0: Herzlich willkommen zu äh, einer neuen Folge jetzt von Weapon Talk. Äh, ja, endlich mal wieder, wenn man so sagen kann. Und ähm, ja, wir äh, können heute sogar vielleicht so eine bessere Tonqualität garantieren. Ähm, wird aber nicht, vielleicht nicht immer so bleiben. Äh, ja, aber erstmal zu unserem heutigen Thema: äh, Rom, ja. Ähm, über Rom. Ja, Rom.
1: Also. Römisches Imperium ist ja bekannt, also ja, sehr bekannt auch in moderner Kultur. Deshalb wird es jetzt dem einen oder anderen schon sehr bekannt vorkommen, was wir jetzt erzählen werden. Aber
0: ja, der Vollständigkeit halber wird es trotzdem nochmal alles erwähnt. Ja, ähm, zum Beispiel... Fangen wir einfach mal an. Das Römische Reich ist natürlich äh, ein bisschen äh, längere Zeit, äh, die das Ganze abdeckt, ähm, von der frühen Antike bis zum, also äh, späten Antike, nicht frühe Antike, äh, bis zum, äh, zum frühen Mittelalter. Und äh, ja, ist natürlich eins der äh, größten Weltreiche überhaupt, eine der, einer der frühesten Hochkulturen eine Wiege der Kunst und des Handels und auch ähm, ja eben der Kriegskunst, was uns natürlich sehr in die Hände spielt auch ähm, wenn die Römer jetzt in dem Fall darin so gut waren dass äh, sie sich so gut spezialisiert haben dass wir da jetzt keine großen Waffenunterschiede jetzt im Militär gefunden haben deshalb werden wir heute den dritten Part auslassen weil ja auf ist, die Kä Kämpfe werden ziemlich sinnlos und ziemlich ausgeglichen sein und deswegen verschieben wir das auf unsere äh, dann kommende Gladiatorenfolge, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat. Ja, ähm, aber ansonsten können wir eigentlich direkt schon wieder äh, mit den Waffen starten, oder? Ja, also
1: ich würde tatsächlich anfangen mit dem ich fast schon Markenzeichen der Legionäre und zwar den großen Schi den großen Turmschilden, die ja, also vom Bild her denke ich hat jeder im Kopf, also ein großes viereckiges, äh, rechteckiges Schild, was in der Höhe so 1,20 bis 1,30 Meter 30 hoch war und ca. 70, 60 cm breit. Das Besondere hierbei ist, dass diese Rechtecke gebogen sind, also natürlich um den Fü Führenden herum gebogen, anders wird es ja keinen Sinn ergeben. Das ermöglicht eine sehr gute Führung um den Körper herum und ermöglicht es auch, in engen Formationen, die, des, den Schild um sich herum zu drehen, ohne ja, Verbündete einfach zu schlagen. Kurz muss ich gesagt. Noch,
0: muss ich aber noch ganz kurz nachfragen. Ähm, wieso ist es sinnlos, wenn der Schild andersrum gebogen ist? Äh, du kannst den Gegner dann besser gegen eine Wand drängen damit oder sowas. Also in, in Engräumen kann ich das mir gut vorstellen. In einem Engpass wäre es vermutlich nicht schlecht
1: in die andere Richtung gebogen zu haben, allerdings ist für die äh, generelle Funktionalität meiner Ansicht nach äh, sinnvoll, wenn ein Schild in möglichst vielen Situationen äh, möglichst gut Schutz bietet und dementsprechend ist es mit einer Biegung zum Führenden hin, um einiges einfacher eben den Schild um sich herum zu drehen, als Beziehungsweise man kann ihn natürlich auch genauso gut drehen, wenn die Biegung nach außen ist. Allerdings ist dann tritt dann die Schutzfunktion, äh, wie soll ich sagen, später in Kraft, wenn man zur Seite dreht und die Kante einfach noch weiter weg ist. Gut, so viel dazu. Ähm, also so viel zu der Biegung. Dann dieses große Turmschild, das Scutum, ist auch sehr speziell, also nicht unbedingt sehr speziell, aber sehr schön und fein ausgearbeitet. Und zwar waren, wurden diese aus drei hintereinander verleimten Holzschichten hergestellt, die, deren Faserung immer 90 Grad gedreht zueinander verliefen was eben sehr gut dem Splittern vorgebeugt hat und um diesen Splitter Aspekt noch weiter ähm, wie sagt man zu vermindern, vermindern Dankeschön um diesen Splitter Effekt noch weiter zu vermindern wurden auf die Außenseite teilweise Filz teilweise Rohholze geklebt und ja die wurden dann bemalt dann eben dadurch dass bei jedweden Schilden das Splittern das größte Problem seit jeher eigentlich war wurde eben auch diese altbekannte ja, Schildleiste an den Ecken benutzt also Metall ja. genau Rahmen danke also Metallleisten die die äußeren Kanten verstärken und ja Geführt wurde es durch mit einem Griff Mittig, der durch einen ja, Stahlbuckel, salopp gesagt, geschützt wurde. Der, ja, meiner Ansicht nach ist es ein bisschen unpraktisch, aber Historiker meinen, dass man auch damit den Gegner gut rammen konnte.
0: Ja, also. Das ist nicht so gut, weil, wenn man jetzt mal anschaut, wie weit der vielleicht raussteht, die paar Zentimeter und auf der Höhe willst du auch niemanden treffen mit dem Schild. Äh, ich weiß nicht. Das wird ja praktisch von der Kleidung schon absorbiert, so ein kleiner Hubbel. Ich weiß nicht.
1: Ja, dahingehend gibt es auch Theorien, dass es, dass diese Buckel auch mit Stacheln besetzt sein hätten können. Aber wie gesagt, ich denke, dass das in einem Kampf relativ unpraktisch gewesen wäre. Ja, vor allem, weil
0: die, vor allem, weil die ja in der Reihe stehen und äh, wenn du dann, wenn dein Hintermann dich dann die ganze Zeit in den Rücken piekst, ist das ja ein bisschen doof, oder? Dem stimme ich zu.
1: Ja, aber so viel so viel zu den Scooten. Also zum Scootum. Zu den großen Turmschilden. Ja.
0: Ähm. Ja, dann würde ich einfach mal den ähm, Gladius übernehmen und ähm, ich glaube halt, dass es der Gladius halt ziemlich ähm, auch einer der bekanntesten Waffen ist. Gladius heißt ja einfach nur Schwert und das ist ziemlich offensichtlich, was es darstellen soll. Es ist ähm, eben ein Kurzschwert ohne eine richtige Parierstange ähm, mit einem ja, relativ großen Knauf, der ist ungefähr so groß wie die Parierstange in Anführungszeichen und ähm, ja, eben so nicht mal nicht mal einen Meter lang, oder ein bisschen größer, also um einen Meter rum vielleicht, ähm, und ja, es wurde eben es ist, wurde eben so Halb Meter. halber Meter hm. dann habe ich es mit einem anderen Schwert verwechselt
1: die, die Meterklingen waren die
0: Sparta ah ja genau, die Sparta Gladius Sparta, ja egal äh, jedenfalls der Gladius wurde meistens als ähm, Zweitwaffe getragen, also neben einem Speer, ähm und der Gladius äh, kann sowohl als, äh, als Stichwaffe verwendet werden, als aber auch als ähm, eben Sch Hiebwaffe, ähm, wurde auch äh, also historisch gesehen in beiden Weisen benutzt, ist eben ein, Armeesch ein Armeeschwert halt, weil es ist jetzt nicht sonderlich ähm, perfide gearbeitet, nicht äh, sonderlich gut im Kampf zu verwenden, also jetzt alleine oder so, in, also in einem Zweikampf wäre jetzt ein Gladius nicht die beste Wahl. Ähm, allerdings ist es natürlich erstens leicht zu transportieren, zweitens leicht herzustellen ähm, und drittens in der Formation auch ziemlich effektiv, ähm, wenn mehrere Leute eben mit Turmschilden und Gladius bewaffnet sind. Ja. ähm, so viel zum Gladius, dann äh, kannst du ja nochmal was über den Sparta erzählen.
1: Ja, also das Sparta unterscheidet sich zum Gladius eigentlich nur dadurch, dass die Klinge länger und teilweise auch ein wenig äh, dünner war, wo das Gladius mit teilweise 8 cm Klingenbreite äh, vorkam, war das Sparta einfach nur teilweise 4 cm, was ein sehr, sehr äh, wie sagt man, markanter Unterschied ist. Und ja, das Sparta kam vor allem dann, ich sag mal in Mode, im römischen Heer, als die ja, traditionellen Feldschlachten also sprich Schildkrötenformationen, die jeder kennt, und ja, Heere, die aufeinander prallen, als die eben mehr und mehr zurückgestellt wurden und durch zum Beispiel in den germanischen Wäldern teilweise durch Scharmützel und kleinere Gefechte und eben auch an Grenzposten, die Gefechte ja, abgelöst wurden, sage ich mal. Und in diesem Zusammenhang, wenn man in kleineren Truppen kämpft oder gegebenenfalls sogar alleine, ist halt eine Klingenlänge von einem halben Meter des Gladius sehr fragwürdig und unvorteilhaft. Und dementsprechend wurde da auf das Sparta umgestiegen. Auch eine weitere ja, Besonderheit des Sparta ist, ja. Es fällt vielleicht nicht direkt so auf, aber der Griff ist ziemlich kurz. Also die Hand passt nicht ganz an den Griff, sondern nur zu einem Teil. Und das heißt, dass eben der Handballen nicht auf dem Griff zu liegen kommt, sondern auf dem Knauf, was dann ein wenig. Man könnte vielleicht sagen, schräg am Schwertgriff ja. ist. Und auch noch zu erwähnen sei, dass eben Gladius und Sparta beide zwei Schneiden hatten. Also, falls das bisher noch nicht klar war, aber ich glaube, bei den Waffen eben wie gesagt ist so, dass die meisten
0: diese Waffen kennen sollten.
1: Ähm, Womit machen wir weiter?
0: Ja, dann erzählen wir doch ein bisschen mal über das Pilum zum Beispiel. Ah, weil das Pilum ist immer wieder lustig und ähm, ja, es ist also, es ist erstmal ein Speer natürlich und ähm, ja, hat eben ein, ein, ein Holzteil, also ein Holzschaft und ähm dann eine Spitze. Ähm, bei dem Pidum ähm, das kann sowohl als Wurfspeer als auch als normaler Speer verwendet werden, wobei es ähm, eigentlich soweit ich weiß eher als Wurfspeer verwendet wird. Und ähm, ja, die Spitze sitzt eben in diesem Holzteil vorne drin und ist auch ähm, meines Wissens nach austauschbar. Das heißt, wenn, man, wenn die Spitze oben verbogen ist, dann äh, konnte das Pilum auseinandergenommen werden, die Spitze konnte ausgetauscht werden und man konnte dann in eine neue Spitze reinmachen. Die Spitzen vorne waren äh, sogar relativ e extra, relativ weich gemacht, aus weichem Metall, ähm, damit, wenn du, wenn man die wirft, wenn man die wirft, äh, <lacht> genau, ähm, und sie auf ähm, ein, ein Schild treffen oder auf einen. Menschen eben ähm, ja eher eher stecken bleiben. Also so wie wenn du wenn wir in einer Kugel wenn du eine Kugel hast und die dann pilzt. So ungefähr war das Prinzip da nicht so nicht so aus, äh, nicht so weit entwickelt leider. Aber das wäre das wäre krass. Aber ähm, ja ähm, so ungefähr. Nach dem Prinzip war das, äh, waren diese Pilum. Pilum? Ich kann kein Latein. Äh, waren, waren diese Speere eben gebaut und ähm, sollen auch. Äh, das ist kontrovers, aber die sollen auch vorne beschwert gewesen sein, damit sie eben besser fliegen. Ja, und außerdem dem Pilum wird halt, der eben dann geworfen wird, wird eben noch ein anderer Speer mitgeführt.
1: Bevor ich zu diesem anderen Speer komme, sei noch kurz zu dem Pilum zu ergänzen. Und zwar, das Verbiegen der Spitze hatte zum einen natürlich den Vorteil, dass wenn er in Schilden stecken bleibt, diese unbrauchbar werden. Aber zum anderen auch, wenn jetzt ein ja, Pilum den Gegner verfehlt und einfach auf den Boden fällt mit der Spitze voran, und diese dann verbiegt auch nicht von den Gegnern zurückgeworfen werden kann also so im Prinzip hat der man könnte sagen dass der Pilum eine Friendly Fire Funktion hat naja,
0: nicht Friendly Fire nicht. also Friendly Fire nicht, du konntest deinen Kumpan immer noch hinten an den Kopf werfen, aber ja, zurück kann ich feiern
1: okay, ja also so viel dazu und eben diese Spitze war sehr speziell geformt, also der Holzschaft war ca. ein Meter lang und dann war die Spitze im Prinzip eine Eisenstange, die auch einen Meter lang war und an diesem an dieser Eisenstange, die sich dann verbogen hat, war eine gehärtete teils äh, viereckig pyramidische Spitze, die dann halt einfach eine sehr große Durchschlagskraft entwickeln konnte. Ja,
0: dann kann ich noch über einen anderen Wurfsperr kurz noch was erzählen, das ist der ähm, Plumbatum und das ist eben eher, eher ein Pfeil als ein Wurfsperr, ähm, kann man sich praktisch eigentlich vorstellen wie normalen Pfeil, vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen dicker und äh, mit so einem, in der Mitte, falsch mit so einem Griff, wo man den dann halten konnte und dann praktisch werfen konnte. Das wird als Speer klassifiziert ist aber eher ein ähm, ist aber eher ein Pfeil und das Combartum wurde jetzt nicht durchgehend eingesetzt aber es ist auch ein sehr interessantes ähm, ja, Waffendesign und das wollte ich einfach nochmal kurz mal, noch mal ansprechen ähm, jetzt kann man vielleicht noch was über die äh, genau über die Hasta sagen das ist ja eher eine längere Lanze die äh, für in der Kavallerie äh, benutzt wurde also, das heißt, wenn man, wenn man auf dem Speerpferd sitzt, dann hat man diesen, diese Lanze. 4 ähm, Meter, glaube ich, war die lang, ähm, damit man eben vom Pferd herunter auf ähm, das niedrige Fußvolk stechen kann oder äh, auch auf andere Leute auf anderen ähm, Pferden. Genau. Ja, ich glaube aber, äh, dann, hat, dann kann man auch was zu dem. Zum Rundschild sagen, das vor allem von Hilfstruppen benutzt wurde, also ähm, eben Truppen, die nicht zur eigentlichen Armee gehören, aber praktisch irgendwie doch. Ähm, also Söldner praktisch und ähm, noch äh, von auch von der Kavallerie. Von der Kavallerie wurden die auch eingesetzt und von Offizieren. Genau.
1: Wobei die Hilfstruppen nicht unbedingt Söldner waren, sondern äh, es waren so Leute rekrutiert, also rekrutierte Leute, die zwar im römischen Reich leben, aber keine römischen Bürgerrechte besaßen. Das machte sie im Prinzip jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja, man kann sagen minderwertig, äh, ja, gegenüber vollwertigen Römern, ja. Also daraus setzen sich die Hilfstruppen dann eben zusammen. Und
0: sie kriegen den letzten Kack an Waffen, der übrig geblieben ist. <lacht> also so veraltete Waffen, die man halt nicht mehr gebraucht hat oder nicht mehr nicht mehr benutzt hat in der großen Armee, die haben dann halt die Hilfstruppen bekommen, weil ja, bei denen ist ja nicht so schlimm, wenn die sterben. <lacht> ja, also, wie gesagt, das römische Militär... Also eben diese, eben diese Strategien, Leute nicht wirklich krass auszubilden, sondern einfach dann mit der, mit der Masse und Information durch die schlauen Aktionen eines Kriegsführers den Sieg herbeizutragen. Und ähm, deswegen kann man da für den Einzelkampf, also in einem 1 gegen 1, nicht sehr viel sagen. Und genau deswegen würden wir dann hier eigentlich schon wieder unsere Folge beenden. Es ist diesmal eine etwas kürzere geworden. Äh, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Dann, ähm, ja, bis nächstes Mal und, äh, tschüss. Tschüss.